0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana a Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal.
1: Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite também para estar aqui e falar um pouco sobre, sobre habitação. Uh, eu, eu diria que há aqui duas, há uma perspectiva mais transversal que é o que é capital para, para, para o nosso momento, capital para o nosso país, É obviamente nós conseguimos ultrapassar esta pandemia e depois entrando também naquele que é a nossa área, uma área central para conseguir ultrapassar e sobretudo para criarmos okay. condições de futuro mais que salvaguardem a nossa população e efetivamente garantir o direito à habitação para, para todos uh, e essa é um, um, uma das prioridades do governo, uma das prioridades que que vinha do de, de, de um momento anterior à pandemia, mas que se mostrou ainda mais evidente neste período. E, portanto, assumindo, obviamente, como a grande prioridade o combate e a ultrapassarmos a pandemia, a habitação tem, efetivamente, aqui um papel fulcral, e, e todas as, as medidas e os instrumentos que temos em curso são precisamente para ajudar no combate à pandemia, mas sobretudo também para criar uma, uma resposta mais robusta que nos permita no futuro também salvaguardar este direito, que é um direito fundamental como é a habitação.
0: Em termos gerais, qual é a avaliação que o Governo faz sobre o impacto que esta pandemia está a ter no setor da habitação em Portugal?
1: A habitação passou a ser, começando por aqui, a habitação passou a ter um, um papel central naquilo que é a vida do, do cidadão. Aquilo que era, para, para todos os efeitos, o nosso lar passou a ser também o nosso local de trabalho, passou a ser o local onde as nossas, as nossas crianças, os nossos jovens estudam, passou a ser o sítio onde nós também salvaguardamos as nossas condições de saúde, a nossa saúde pública. E, infelizmente, uma das evidências da pandemia foi, efetivamente... A grande evolução que ainda temos que ter em matéria de habitação. Nós ainda temos situações muito dispares, mas muito problemáticas no, no acesso à, à habitação. Obviamente que a maior parte da população, felizmente, já tem hoje condições para, para aceder à habitação, mas temos muitas situações, situações que ainda cumpre cautelar. Mas o que e é que se, se alterou com a pandemia? A partir do momento em que se alteram as condições de vida dos portugueses, altera-se também aquilo que são as condições de acesso à habitação. Nós denotamos mais dificuldade no, no, no acesso e na manutenção das suas habitações, nas duas perspectivas de propriedade e da de, e de mas há depois também aqui assim uma evolução daquilo que é, eu acho que se alterou também a, a nossa, não é a priorização, mas se calhar a visão que temos enquanto sociedade, de que temos mesmo que resolver problemas estruturais que temos na, na sociedade, nomeadamente as pessoas em situação de sem-abrigo, uh, as, as respostas de, de iminentes que temos que dar à população que fica sem casa pelos mais variados motivos, e que se é certo que já existia, a pandemia veio demonstrar que realmente nós temos que ter respostas estruturadas e respostas robustas Sim. para responder à população. E há, obviamente depois aqui assim um sentido de evolução dos efeitos da pandemia do ponto de vista económico, que traz, obviamente, consequências para as pessoas e agrava as condições de vida das pessoas, nomeadamente em matéria de habitação. Hum.
0: E nesse sentido, foram, o Governo avançou com algumas medidas de, de apoio a, às rendas e aos, aos empréstimos. Os empréstimos às famílias para pagamento das rendas habitacionais foram prorrogados até 1 de, de julho e, entretanto, foi dito que podem vir a ser convertidos a, a fundo perdido. Isso vai ser a partir de quando? Quantas famílias é que vão eventualmente recorrer ou que estimam que possam recorrer a esses empréstimos?
1: Os apoios para o pagamento das rendas estão em vigor. Os apoios estão em vigor desde abril do ano passado. Okay. Portanto, todos os que acederam ao apoio desde abril podem aceder também à conversão deste empréstimo em a compartilhação não reembolsável. Portanto, o objetivo é todos os que queiram aceder a esta compartilhação, eu diria que a, a, a maior parte da população vai necessitar efetivamente de, de aceder a esta conversão, podem acedê-la. Aquilo é um mecanismo eh, proporcional naquilo que é em função da taxa de esforço. Uma, as famílias, e não são poucos os exemplos de famílias que têm taxas de esforço acima dos 100%, portanto, não têm rendimento suficiente sequer para pagar a renda. Nesses casos, a comparticipação é 100%, é total. Depois é um modelo proporcional entre os 35% de taxa de esforço, que é o limite a partir do qual se acede ao apoio, até aos 100% de taxa de esforço. Há, uma, uma, no fundo, uma compartilhação que é proporcional em função, em função dessa taxa de esforço e que chega mais ou menos aos 70%, 80%, já nos, nos últimos patamares até aos 100%. Mas portanto, estamos a
0: falar de que universo? Nós portanto... estamos a
1: falar, neste momento, aos dias hoje, 750 pessoas que acederam ao apoio. As pessoas que acederam ao apoio em abril continuam a poder prorrogá-lo. Portanto, a maior parte das pessoas prorrogou o apoio. E podem aceder novos, uh, novos beneficiários, novos os requerentes desse apoio. Portanto, e a reconversão já pode aberta. ser feita? Sim, sim oh. neste momento já pode ser feita a conversão. Desde o desde 1 de janeiro, aliás, a lei está em vigor desde 1 de janeiro e, portanto, desde essa altura que quem quiser, obviamente que a conversão é feita a final do apoio, portanto, a maior parte das pessoas vão fazê-lo quando Vai esperar quando até o final sim, do apoio, não
0: é? Sim. E depois é isso. que se fará, não é?
1: Mas neste momento se, pararem, se, se deixarem de aceder ao apoio por, por opção ou por já não cumprir os critérios, que seria sempre um bom sinal, podem nesse momento pedir a, a conversão do apoio dentro da posição estabelecida.
0: também tem acontecido ou seja, há mais pessoas a pedir, pessoas a sair, enfim, como é que é não, essa dinâmica? Não.
1: A dinâmica de saída do apoio não está a acontecer, não temos casos, de... que é natural, as pessoas que pediram apoio em abril continuam a, a necessitar desse apoio. A dinâmica de entrada de novos pedidos, essa continua a acontecer. Não há uma grande, todos os meses temos novos pedidos, não há uma grande evolução nos últimos meses, mas a verdade é que é, é recorrente a existência de novos pedidos.
2: E quantos pedidos é que têm neste momento? Neste
1: momento, pedidos que estejam neste momento em avaliação, são mil e à volta de 1.100 pedidos. Muitos deles dependem, depois aqui, da de validação de critérios, muitas vezes pede-se para corrigir, pede-se justificações, nomeadamente as duas grandes, grandes medidas que estão, no fundo, que, que determinam a, o acesso ao apoio, que é, por um lado, a quebra de rendimentos e depois a existência de um contrato, que é um problema sempre, porque nós, um dos motivos para o indeferimento é precisamente a inexistência de, de provas do contrato. E esse, esse é um grande problema da informalidade que temos que temos que, que realmente olhar para ele e, e resolver lo no futuro, porque de, de, nestes momentos, de, quer dizer, impede que se possa aceder a este tipo de apoios. São e contratos é uma, que não estão sequer registrados não estão nas, nas finanças. finanças. Não há, é nós não pedimos o contrato, porque não temos que pedir o contrato, o contrato não tem que ser escrito, mas um recibo de renda muitas vezes não conseguimos sequer aceder a um recibo de renda. E
2: assim. não acha que 750 é um número muito reduzido de pessoas a pedir apoio numa situação de crise? Enfim.
1: Há, há mais pessoas a pedir muito... 750, são os pedidos aprovados, mas a verdade é que o, o número não é realmente o um número muito, muito expressivo São, nós temos entre requerentes o número de apoio é maior que o número de requerentes porque há situações em que foi pedido novamente foi instruído novamente o pedido mas falamos de 2.130 pessoas que pediram apoio à volta disso a verdade é que o número não é realmente substancial, o número de pessoas que, que acedem ao apoio. Mas eu diria aqui a conversão pode ajudar aqui a inverter um bocadinho esta lógica, porque a verdade é que as pessoas optam por garantir, tendo algum rendimento, por garantir aquilo, que é, a sua, aquilo que, é mais, que é fundamental para a sua vida. E o acesso à habitação, a garantia da habitação, é realmente fundamental para a sua vida. E as pessoas optam efetivamente por cumprir os seus, os seus compromissos, nomeadamente com os senhorios. E esse também é um motivo que está na base de não haver também muitos pedidos de apoio apoio a Junto do ah, Iru. De ah, qualquer
0: das formas esta reconversão de fundo perdido provavelmente vai trazer mais pessoas vai. para o programa, não é?
1: Vai, porque é uma salvaguarda para as famílias. O facto de eu me compro... o, o modelo como ele está definido, e ainda está definido de empréstimo, não deixa de colocar um ónus na família depois de ter que pagar uh, o empréstimo ao, ao Iru. Vocês têm um
0: montante uh, para este...
1: Para estes... O valor que estava inicialmente previsto eram 4 milhões, mas neste momento nós... O programa ficou, até de julho está prorrogado nos mesmos termos, com o modelo da reconversão, como o tínhamos definido, portanto, era a verba que mais ou menos tínhamos estimado, não está limitado o programa, não está limitado à verba, é ao contrário, a verba está dependente daquilo que for a execução mas, também mas do Espera
0: gastá-la na, na sua totalidade ou nem por isso?
1: Muito provavelmente será aquilo que nós temos neste momento comprometido, que são à volta de dois milhões e meio, tendo em conta a prorrogação dos apoios mais os novos apoios, muito provavelmente iremos chegar a esse, a esse, esse patamar. Valor. Sim, sim.
0: Relativamente às, às moratórias, está previsto também algum mecanismo de substituição quando terminarem ou isso não está em cima da mesa? Enfim.
1: As moratórias bancárias? Exatamente. Essa matéria não é tanto da minha, da sei, minha tutela. Mas, mas
0: tem influência no, no, no mercado Tem, não é? tem, claro, claro que sim.
1: E, tem, e sobretudo, é uma, obviamente que é uma preocupação também que nós temos. Nós não. Eu, eu não, não me querendo alongar muito sobre o assunto. Nós temos estado a trabalhar para perceber o que é que as moratórias terminam no final deste mês, portanto temos estado a trabalhar para tentar perceber o que é que se consegue fazer para o futuro e tentar encontrar mecanismos também de proteção. Nós temos uma preocupação, essa é transversal ao governo e a qualquer área que é realmente sabe aguardar que as pessoas mantenham a, a sua habitação, nesta perspectiva de, de, quem se, de quem tem crédito de habitação e quem, tem, quem é proprietário da sua própria casa. Neste momento estão-se a estudar alternativas, não está nenhum modelo definido, Espero que, que se possa encontrar aqui assim mais salvaguardas para... Quais são Entre... os receios?
0: Porque esta questão das moratórias depois vai ter influência no mercado, não é? Quais são os receios, quais são as preocupações que são sub, subjacentes?
1: O nosso maior receio é efetivamente a estabilidade das famílias que neste momento têm créditos de habitação. Ou seja, não é tanto o efeito do mercado, mas sobretudo o efeito da garantia que, que damos àquelas... A garantia, quer dizer, a salvaguarda que damos àquelas pessoas de que efetivamente podem manter a sua habitação. Portanto, esta é a nossa... A grande preocupação que temos é esta... Obviamente que há consequências indiretas deste, dos efeitos do crédito de habitação e daquilo que é os rendimentos das famílias, porque estão inteiramente ligadas àquilo que é a repercussão da pandemia nos rendimentos das famílias e aquilo que é a capacidade de continuar a salvaguardar os seus créditos de habitação. Mas, quer dizer, a grande prioridade é salvaguardar que há uma estabilidade e um acesso a, uma continuidade no acesso à habitação por parte das famílias. Essa, sem dúvida, deve ser a nossa prioridade.
2: Falou aí em algumas Sim. alternativas que têm em cima da mesa consideraria uh, que uh, a possibilidade de uma subsidiação aos inquilinos, um subsídio de renda?
1: Os modelos, aí já numa perspectiva de arrendamento, Eu de, os modelos de subsídio de renda, não tem, aí sim, têm um efeito perverso no mercado. Uh, se nós subsidiarmos a renda sem medidas que sejam proativas naquilo que é o papel do Estado uh, no mercado de arrendamento, e é essa a, a nossa grande prioridade, e tem sido esse o nosso trabalho, que é fomentar o parque habitacional público, se nós funcionarmos numa lógica de subsidiação, que muitas vezes são os instrumentos mais eficazes a curto prazo, mas são instrumentos que, a médio prazo, não resolvem um problema estrutural de mercado. E, portanto, essa não é a nossa prioridade. Com isto, não digo que não seja um instrumento válido. A verdade é que os municípios, sobretudo... A título e, excepcional? A título excepcional. E a verdade é que os municípios têm aderido muito a este modelo da possibilidade de subsidiação, ou do arrendamento para subarrendamento. E nós, no âmbito, por exemplo, do primeiro direito, subsidiamos ou financiamos também este tipo de modelos. Isto para dizer, nós diretamente não estamos a promover os modelos, mas indiretamente, por via do, do financiamento, através do primeiro direito, estamos a a permitir que os municípios possam aceder, porque efetivamente é um modelo mais rápido. Para além disso, nós, naquilo, até nas soluções uh, definitivas, também no âmbito do primeiro direito uh, e fora dele também com, com o programa Porta de Entrada, nós permitimos também que, do ponto, excepcionalmente, temporariamente, se não houver uh, a salvaguarda da habitação, que as pessoas possam, ser, possam ter uma, uma solução temporária de subarrendamento, portanto arrendamento para subarrendamento, até haver uma solução uh, definitiva. Este modelo pode ser utilizado. A verdade é que, se me pergunta se é o ideal, não é de todo. Sobretudo numa perspectiva de política pública de habitação e daquilo que nós queremos a médio prazo de estabilidade, de salvaguarda, de haver aqui realmente uma solução duradoura para o mercado habitacional, este não é o modelo. Do ponto de vista imediato e daquilo que são as soluções para as famílias, são modelos que os municípios e bem têm fomentado, que nós financiamos, porque entendemos que efetivamente são, são modelos que ajudam com maior rapidez às famílias, mas devem realmente ser modelos temporários. de resposta sim, mas sim, São modelos mais
2: direcionados para Famílias com grandes necessidades, Exatamente. não é? Eu estava a referir-me mais a famílias mais de classe média que enfrentam agora problemas enfim, temporários derivados da crise, não é? Eu sei que há renda acessível, mas aí há uma subsidiação aos proprietários.
1: Acaba por ser igual. Subsidiar o arrendamento acessível não... no fundo o que faz é criar <risos> aquilo que é o valor médio do mercado. Nós, no fundo, colocamos uma, um limite de 20% abaixo do preço do mercado, que pode, obviamente, ser uh, ainda superior à, à redução do, do, face ao valor do mercado, que permite dar um benefício. Dá o benefício à senhoria do ponto de vista fiscal, mas dá um benefício também ao arrendatário, porque acaba por ter uma renda que fica abaixo daquilo que é o preço do mercado. Uh, nós temos os dados mais recentes, temos de, de fevereiro, temos noção que cerca de 57% dos, dos contratos que foram assinados no âmbito do programa de arrendamento acessível, a renda não, está, não fica balizada nos 20% abaixo, eh, varia ali entre os 20% e os 40%. Portanto, uhum. há uma redução que é, obviamente, eh, importante para o arrendatário e dá um benefício. Um benefício? Não é um benefício, há, torna a renda mais justa. Verdadeiramente, nós não podemos chamar isto um, benici, um, um benefício porque temos valores de mercado que estão uhum. completamente desequilibrados eh, face àquilo que são os rendimentos das famílias.
0: Precisamente por causa do, dos rendimentos das famílias, da situação também das moratórias e no fundo um pouco da, da situação social que, que se vive no país é previsível que haja aqui uma procura maior pelo, pelo arrendamento, portanto é, é também essa a vossa, a vossa previsão?
1: a verdade é que a evolução que temos é previsível assim como já, já estava a acontecer já, já estava a acontecer uma sobretudo nos grandes centros urbanos já havia uma priorização do arrendamento por vários motivos, não, não só porque, pelo motivo da mobilidade, porque a verdade é que sobretudo os mais jovens têm, acabam por, por ter mais esta, esta característica da mobilidade na, na, na sua na sua carreira profissional, mas também por causa, pelo, pelas condições de vida de, dos portugueses e pela, pelos rendimentos. Uhum. A opção pelo arrendamento parte também muito pela, pelo facto das famílias não quererem honorar a sua vida com crédito de habitação. Uh, e a verdade é que nós temos exemplos do passado momentos passados em que as grandes, uh, o último grande período de crise antes da pandemia foi efetivamente causado por o, pelo excessivo acesso ao crédito e, e depois pela incapacidade de pagamento desses créditos e isto também fez despertar a população e a nosso ver bem para a necessidade de encontrar outros modelos de salvaguarda direito de, de, do direito à habitação, uh, sem honorar é uma opção obviamente das pessoas poder aceder mas quer dizer, poder ter outro tipo de instrumentos e outro tipo de respostas no, no Mercado para, para acesso à habitação. E o arrendamento é a grande resposta e por isso é que Mas nós escassez que, é que nós. A Há escassez da oferta e a oferta desequilibrada. Há, do, há, do, há, infelizmente, duas realidades que temos que, que tentar alterar e é isso que temos tentado a fazer. Por um lado, através do reforço do parque habitacional público, do reforço da oferta, que vai permitir aqui esta duplicidade de resposta, que é, por um lado, reforçar a oferta e, por outro lado, modular também aquilo que são os preços praticados pelo mercado, porque o Estado não vai praticar preços nem especulativos, nem perto de especulativos, vai criar rendas verdadeiramente uh, acessíveis e, por outro lado, também com medidas de, como aqui Estávamos a falar do programa de arrendamento acessível, que no fundo cria um conjunto de incentivos para as senhorias colocarem os seus imóveis também claro. a preços mais baixos.
0: Mas diga-me uma coisa, porquê que essa função é, tem que ser só do Estado? Ou seja, porquê que. Ser é só do que certo, digamos que para os operadores que estão no mercado, muitas vezes também não é o negócio mais atraente, não é? Aquilo que eu lhe pergunto é se não faria sentido criar um pacote, por exemplo, de incentivos fiscais para que fosse construído habitação para arrendamento de custo acessível?
1: A questão aqui, é, essa questão é, é, é quase é ideológica, no sentido que realmente eu percebo e, e não, não me interpretem como se eu achasse que o Estado é o único que deve estar no mercado, porque não é de tudo isso. Tem que haver e deve haver esta, esta complementaridade de respostas públicas com respostas privadas. Agora nós temos que estabelecer as nossas prioridades e aquilo que é o nosso modelo para o futuro. E a, e a verdade é que a resposta que nos garante uh, a durabilidade que nos, nos garante esta estabilidade que nos garante respostas efetivas à população, é a resposta que o Estado pode criar, e a resposta direta que o Estado pode criar é através de um parque habitacional público não é todo compreensível, e nós temos dito isto muitas vezes, não é todo compreensível que nós tenhamos uh, património de Estado que está devoluto, que tem capacidade habitacional e que a nossa prioridade não seja efetivamente reabilitar este património, e o tempo que demoramos a reabilitar este património podendo ser superior em parte à que, que o privado uh, pode demorar a construir, porque temos, obviamente, outro tipo de, de procedimentos administrativos. Uh, Mas nesta de, altura que não que se ocorre... justificava?
0: Ou seja, nesta o... altura em que, provavelmente, o mercado vai sentir maior pressão, não se justificava, eventualmente fazer isso? Ou Nesta seja, altura, chamar que... os privados também mas para este... nós chamamos, este...
1: chamamos com, as, com o que se justifica a curto mas prazo com dos privados... Mas com um
0: pacote também de incentivos, quer dizer, há também redução do IVA para, por exemplo, para a construção a nível comercial, não? é? poderia haver para a habitacional.
1: Mas a construção não é uma resposta imediata, era, era aí que eu queria chegar. É que na resposta imediata que nós podemos mas criar... Mas que me diz que a reabilitação é a resposta... demora
0: mais tempo também, não, eu, não é? Eu, eu estava, a
1: construção, <risos> estava a falar da construção, se formos a comparar, obviamente, do ponto de vista público, nós temos um conjunto de procedimentos, mas demorar mais tempo, e eu não terminei o meu raciocínio, não é... Não estamos a falar de uma diferença de, de um ano de, ou de dois anos de, de construção. A verdade é que nós o que vamos fazer de construção acaba por demorar, quer dizer, podendo demorar, podendo ter outro tipo de trâmites, porque tem e nós sabemos que tem do ponto de vista do procedimento de contratação pública, que é necessária, portanto faz parte do processo, não é? a diferença de tempo não é isso que vai prejudicar ou beneficiar as políticas de habitação, porque seja a nossa resposta a nível de construção, seja a resposta do privado de construção, é uma resposta que não é imediata. Não a conseguimos criar numa semana, nem num mês, nem muito provavelmente num ano. Uma resposta robusta, obviamente. fala aqui numa resposta robusta. Portanto, a nossa prioridade é efetivamente a do Parque Habitacional Público, sem descurar num estado todo isso em causa aquilo que é o papel dos privados no mercado e nós continuamos obviamente a fomentar esse, esse papel também. O que nós criamos e falando dos benefícios fiscais para os privados foi benefícios fiscais para, a curto prazo, no imediato, poderem ajudar ou poderem também se fazer parte da solução do, do mercado do arrendamento acessível. E o programa de arrendamento acessível é o exemplo mais evidente desta realidade, mas há outros. Nós criamos também, a nível dos contratos de longa duração, criamos também um conjunto de benefícios fiscais para que se possa dar, lá está, nesta lógica de salvaguardar respostas duradouras para, no mercado e ao mesmo tempo salvaguardar que os senhores tenham algum incentivo a colocar os, os seus imóveis nesse, nestes modelos, criamos também incentivos fiscais, reduções de, de impostos, precisamente, para acautelar esta duplicidade de necessidades. Nós temos esse pacote de benefícios fiscais, não só é à construção, são benefícios fiscais para as respostas imediatas, que efetivamente são necessárias criar, isso nós temos e temos, eu agora até no âmbito da pandemia criamos também um conjunto de incentivos fiscais para a transição do alojamento local para o arrendamento tradicional ou seja, os instrumentos imediatos vão sendo criados porque são efetivamente necessários a médio prazo, a nossa grande prioridade, e isso não quer dizer que, que estejamos completamente a pôr de parte do tipo de, de propostas que possam, a evolução permite-nos também poder evoluir nos nossos instrumentos, mas a nossa prioridade é efetivamente o parque habitacional público e a garantir que as respostas são efetivamente eficazes e duradouras e só conseguimos se o Estado fizer parte deste mercado também.
0: O número de é... famílias com carências habitacionais vai alterar-se?
1: Vai, Bem, vai alterar-se. para quanto? Não temos noção. Neste momento, dizer, é evidente para nós da evolução das, da, das estratégias locais de habitação que estão neste momento entregues ou em, em, em elaboração junto ao Iru, é evidente que este número vai aumentar. A pandemia também terá aqui um efeito naquilo que é o aumento de situações que são abrangidas, mas vai aumentar este número. Não temos é neste momento certezas de, de qual é a evolução. Temos noção que isso vai acontecer, não, não temos um número ainda final.
2: Mas mantém a meta de 2024 para pôr um fim às carências habitacionais?
1: Nós mantemos a meta de 2024, que é uma meta muito ambiciosa, mas que obviamente continuamos a trabalhar para ela, Uh, seja do ponto, do, do ponto de vista central seja com os municípios e os municípios aqui é importante que se, que se diga que os municípios têm tido um papel muito ativo de articulação com o Iru e com o Governo para, para garantir a execução e esta, e esta medida. Eu diria, nós tínhamos uma meta das 26 mil famílias e ainda agora dissemos que, que vai ser, isto vai, vai evoluir e infelizmente é uma realidade que anualmente vai evoluindo, portanto nós temos aqui que encontrar, uh, que encontrar respostas que, que ultrapassem o ano 2024 não por uma questão de não execuibilidade, mas porque realmente é Continuam a surgir uh, necessidades. E, obviamente, também há aqui uma parte importante que nós ainda temos, nós temos 27 estratégias, acordos de colaboração, aliás, que os municípios assinados, ainda estamos longe de termos uma a 27, realidade do país 27 em 308. Em 308, exatamente. E, portanto, não, ainda, ainda estamos longe de, de termos esta, esta visão transversal no país. Portanto, é. vamos, vamos demorar a ter este retrato digno de, de, de todo o país.
0: Agora, em relação ao valor que está inscrito no plano de recuperação e resiliência, portanto, os 1.251 milhões de euros... Se formos olhar, e acabamos de dizer, portanto, para os, para os contratos que já estão uh, avançados e para o número de famílias abrangidas, este dinheiro não vai chegar.
1: Nós faz... O PRR é uma inversão daquilo que era o programa, ou seja, inversão? positiva. O programa assentava num financiamento entre 30% a 40% de, por parte do Estado e depois havia um, um esforço considerável do, do, por parte dos municípios seja através dos empréstimos com condições mais uh, favoráveis junto ao Iru mas também com parte de autofinanciamento. O PRR o que vem permitir é no, no âmbito temporal do PRR, que é até julho de 2026, garantir o financiamento a 100%. No fundo vamos uh, criar aqui um incentivo adicional para que os municípios possam executar as suas estratégias. E Eu começo por aqui porque que, uh, é importante depois para percebermos como é que isto vai ser executado. O facto de nós estarmos a assinar com 27 municípios estratégia, uh, acordos de colaboração, isto não é contra a contratualização das obras, concretamente. O que nós, no âmbito do PRR, temos que garantir é que até julho de 2026 uh, há 26 mil famílias que têm em casa já uma casa digna. Portanto, tem que ser o um momento da entrega da casa às famílias. Isto depende daquilo que é contra a contratualização que vai ser feita depois pelos municípios junto do, do Iru e também da execução da obra. Isto para dizer que o facto de estarem 27 municípios já uh, com acordos assinados não, não quer dizer que as soluções, as cerca de 16 mil soluções habitacionais que estão previstas neste, nestes 27 uh, acordos vão ser todas executadas neste período temporal. Muitas delas podem não acontecer, muita, podem todas acontecer, ou seja, não há, não há uma visão já estanque de que estas já estão todas abrangidas pelo PRR porque depois isto depende efetivamente da contratualização que é feita uh, obra a obra. Portanto, depois cada, cada empreitada que é iniciada pelo, pelo município, essa assim é que, assim é que hum. vai, no fundo, vai determinar este calendário de execução da obra. Não, mas metade hum, da
0: verba está comprometida? Ou, sim, ou... metade
1: da verba está. Se falando, não quer dizer que seja a metade da verba para aqueles municípios. Era isso, era isso hum. que eu dizia. Ou seja, o momento que vai determinar isso é o momento da contratualização. Se forem estes municípios, se eles avançarem, perfeito, obviamente que estes municípios terão acesso aos, aos 100%. Pode, pode não acontecer ser assim com estes municípios. E como dizíamos, a grande parte dos municípios com muitas crenças habitacionais já estão aqui identificadas. Nós sabemos que, número vai ser superior a 26 mil, mas também, quer dizer, não, não, não temos ainda a evidência que naquilo, naquilo que é a solução direta do município, portanto, dos acordos de colaboração, que não possam todos ser abrangidos pelo, pelo PRR. O nosso objetivo é que todos possam ser financiados pelo PRR a 100%. E
0: por esta verba em concreto e, portanto...
1: Pelos 1.250 milhões, à qual acresce, só dar essa nota, há uma verba da Madeira e dos Açores onde as estratégias regionais, portanto, serão estratégias regionais de habitação, vão, vão também financiar-se. Portanto, há aqui uma parte que, estava, que está ligada ainda ao primeiro direito, mas que não será financiada por este bolo dos 1.250 milhões de euros, mas depois pelas verbas que estão, que estão previstas diretamente para as regiões autónomas, que no fundo vêm complementar também este, este financiamento.
0: Porque o Ministro Pedro Nunes Santos recentemente até anunciou a alteração das percentagens de Exatamente. financiamento a fundo perdido. Conseguimos atualizar esses valores, odiadores?
1: O que o Ministro anunciou foi que, no âmbito do PS, o financiamento a fundo perdido vai ser a 100%. Portanto, os municípios, que e isto obviamente é um apelo para que os municípios também façam este seu trabalho, acelerar o seu trabalho de, de execução da estratégia local de habitação, da assinatura dos acordos de colaboração e depois, como eu dizia, da, da contratualização das obras propriamente ditas, porque isto é o que vai determinar uh, este financiamento a 100%. O financiamento do PRR tem um limite temporal e tem um limite uh, financeiro. Sim e, portanto, o que couber caberá será feito por via do PRR, isto não nos deve nunca uh, uh, sair do objetivo final. O primeiro direito não está ligado ao PRR, não acaba com o PRR. O PRR vem-nos dar aqui uma oportunidade uh, importantíssima de financiar a 100%, mas o modelo para o futuro continuará. O que não for financiado no PRR não fica de fora do programa, fica é com as condições atuais do programa. Neste momento nós temos 27 acordos de colaboração Uh, assinados, nós assinamos mais dois este, esta semana, e no total são à volta de 800 milhões de euros. Uh, e são 320, uh, 320, milhões entre 320 milhões, empréstimo 320 milhões, não varia entre 220 e 350 milhões de euros a parte de empréstimo e de fundo perdido. E depois tem uma componente de, de autofinanciamento menor por parte dos municípios. Mas lá está, estes acordos, eles estão a ser assinados assim porque o PRR ainda não está aprovado, mas estes acordos também vão poder depois beneficiar do PRR. Portanto, podem ser depois, serão atualizados. Nós o que não queremos todo é que se pare o programa à espera que, que seja aprovada a linha de financiamento via PRF. Portanto, avançamos com estes passos iniciais hum. e depois, quando for a altura disso, voltamos no fundo, reformulamos estes acordos.
0: A proposta da consulta pública, a Associação Nacional de Municípios veio dizer que este plano de recuperação e resiliência na área da habitação é demasiado centralizado. Imagino que não partilhe desta posição.
1: Não, é um pouco difícil de dizer que os municípios não partilham deste financiamento quando o primeiro direito é todo financiamento direto aos municípios. Uh, nós, o Iru financia, o Iru aprova, uh, definiu, nós definimos o modelo, o Iru Eles aprova um papel ativo, a conformidade. Da o município é que, faz, é que faz a estratégia local de habitação e define as, as necessidades. O município é que faz a obra e o município é que entrega a habitação às famílias e é a habitação social, passa a ser a habitação social. Mas Portanto, toda um a papel... ideia é a
0: do Estado, não é?
1: A ideia do programa sim, mas se não partes ainda bem, porque a verdade é que nós o que temos de, de políticas de, de habitação nos últimos anos, ou quando eu digo dos últimos anos, obviamente 2015 para trás, era um papel muito muito pouco ativo por parte do Estado e o, o Estado a que chegamos da, na, na área da habitação também tem muito a ver com aquilo que foi a desresponsabilização e a secundarização nas políticas públicas que tivemos de, de, em matéria da habitação. Aí houve um erro. O que aconteceu é que no passado o Estado errou. Estado errou a não investir em habitação. Felizmente, nós agora estamos a par com os municípios a financiar políticas de habitação. Agora, eu não, eu não creio que os municípios coloquem aqui num papel secundário na, no programa que o governo criou. Nós criamos o instrumento e criamos o financiamento. O município tem um papel central nisto. Agora é, e tem em prática. sobretudo. É pôr em prática. O município é que vai ficar efetivamente. Na verdade, não tem iniciativa, não é? Com... Tem, tem. Porque se o município não fizer não estratégia. Se o município não fizer a estratégia local de habitação, o município não acede ao financiamento do Estado. Tudo depende do município.
2: E com isto este... De, com estes maiores incentivos aos municípios mantêm a meta de 5% de parque público ou Uh, acha que é possível ir um pouco além disso? Não é Neste momento são 2%, não é muito
1: pouco? É, é 2%. Nós, nós temos um parque habitacional público muito, muito reduzido face àquilo que é a grandeza do, do parque habitacional privado. Nós mantemos a meta de legislatura, que, mais uma vez é uma meta muito ambiciosa uh, para a qual temos trabalhado, não apenas no primeiro direito, mas também no rendimento acessível. Há estas duas componentes de resposta que vão permitir reforçar o, o parque habitacional público, mas mantemos a meta. Agora, a meta é, não, deve ser, não deve ser vista como uma meta final daquilo que é o objetivo do Estado, nos próximos anos. Nós devemos continuar a trabalhar para aumentar esta meta. Não, não, nos, não nos devemos bastar nos 5%. Nós temos bons exemplos, exemplos muito diferentes do ponto de vista político dos nossos, onde realmente o parque habitacional público tem outro peso e os problemas de habitação são realmente menores. Portanto, devemos continuar a trabalhar para isso. Sendo realistas, não vamos aumentar a meta, até porque não conseguimos respostas habitacionais de um dia para o outro, portanto continuamos a, com esta meta de legislatura, sem prejuízo de uma meta, obviamente a médio prazo, de, de continuar a reforçar o parque habitacional público e esta porcentagem. O,
2: o PRR também tem valores para o arrendamento acessível ou é sobretudo primeiro direito?
1: O PRR tem, essencialmente, três componentes. Tem a componente do primeiro direito, que é o grosso do, do, do investimento, são 1.251 milhões de euros. Depois tem uma verba de 186 milhões de euros, que é para a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que vai, se tudo correr bem nas próximas semanas, vai ser aprovado em Conselho de Ministros e que esta bolsa é uma nova, uma nova resposta. No fundo, nós vamos tentar estruturar uh, uma... Aquilo que hoje são respostas completamente desintegradas, do, uma por parte do Iru, por parte da, da CIG, por parte dos municípios, por parte da Segurança Social, para aquilo que são as necessidades, de, aí sim, de emergência de catástrofes naturais, despejos que, são, despejos que não se estavam a contar, pessoas em situação de sem-abrigo, fluxos migratórios, no fundo criar uma base, também aqui com reforço do Parque Habitacional Público, tentar criar uma base estruturada no país, que esteja toda ela ligada, que neste momento não está ligada, criar essa ligação e que os 186 milhões de euros, também reforçar a resposta já existente no terreno, que é muito escassa efetivamente. Mas isto é para respostas temporárias e também a fundo perdido.
2: E quem é que vai gerir essa bolsa?
1: A nível de financiamento vai ser o Iru, portanto o Iru vai financiar, mas depois a nível de execução da gestão, aquilo vai ser uma bolsa, vai ser criada uma plataforma informática para permitir a tal sinergia entre, entre respostas, vai ser gerida pela Segurança Social sempre em articulação com o Iru, com a SIG, com o ACM, com os municípios, que no fundo são aqueles que têm a evidência das necessidades iminentes uh, e também aqueles que têm noção daquilo que existe depois no mercado. E que as
0: pessoas para Exatamente. essas sempre respostas essa temporárias. -te. Quantas casas isto... é que vão estar nessa bolsa?
1: são 2.200. Estava. Nós vamos, vari... vamos uh, trabalhar. São as que já existem e que vão ser todas. Estas aqui são novas. Nós são queremos novos. acrescentar 2.200 uh, fogos. Ou eu não queria chamar de casas porque pode ser, por exemplo, uma unidade residencial, como são como são respostas temporárias. Pode haver aqui assim uh, respostas diferentes. Uh, e depois vamos tentar agregar nesta plataforma também aquilo que são as respostas já existentes. Já existem algumas e no fundo vamos criar esta esta plataforma onde vão estar todas. Uh, Disponíveis para criar estas sinergias e para criar claro. estes
0: fluxos. E no total é... serão? Pronto, para além das 2.000 e poucas não, notas, não, Nós as... não
1: fizemos, não, precisamente a plataforma é o que vai permitir fazer esse levantamento das Muito respostas, bem. porque hoje realmente estão todas elas completamente desintegradas. Não, nós não temos noção do que é que existe em cada município e, e isso complica-nos, obviamente que nos dá respostas, mas complica-nos totalmente o trabalho, seja do ponto de vista central, seja depois também do ponto de vista Até local. Isso é o Há uma aspecto. terceira componente, uhum. que aí sim na lógica da empréstimo e não fundo perdido, que é para o renda arrendamento acessível. É arrendamento acessível e alojamento estudantil, mas eu aqui centrava-me mais no, no arrendamento acessível, que são 774 milhões de euros que estão previstos para ao nível de empréstimos para programas, não apenas para financiar aquilo que é a Bolsa de Alojamento, a Bolsa de Imóveis de Estado Arrendamento Acessível, que, que foi criada pelo Decreto-Lei 82 de 2020, e que é o Iru que vai promover, ou através do... pode também ser promovido através do município de Feneré, mas também para promover uh, programas municipais que existem no arrendamento acessível, e nós temos vários no país, sobretudo nas grandes cidades que estão em curso. Portanto, este esta componente é de empréstimo, com condições obviamente mais favoráveis e este, este empréstimo não deve não esgotar deve aquilo que é o investimento do Estado nos próximos anos. Nós iniciamos agora um trabalho importante, através do decreto-lei, não apenas de elencar alguns imóveis que nós já identificamos, mas também de promover um inventário que vai permitir anualmente atualizar aquilo que é o património disponível e que pode ser utilizado, que tem aptidão habitacional e que, portanto, pode ser utilizado para arrendamento acessível e que vai necessitar de reabilitações daqui a um ano, daqui a dois, é que vamos conseguir identificá-los. Portanto, este empréstimo é uma parte daquilo que é o investimento que necessariamente vamos ter que fazer. Um, mas, mas aqui pronto, não tem, não tem parcela de fundo perdido nem deve ter, aqui assim temos, temos outra capacidade sendo empréstimo temos outra capacidade também de, de dar respostas à população de, através depois de, das rendas também praticadas.
0: Qualquer das formas esta questão do, do arrendamento acessível foi apresentado sobretudo para resolver os problemas das, das rendas elevadas está a dar resposta é porque nós olhamos para o mercado e continuamos a ver tudo menos rendas acessíveis, não é?
1: nós estamos a ver uma evolução no mercado neste momento de alguns imóveis que estão a ser do privado que estão a ser colocados a, pre, a preços mais baixos mas é é uma uma realidade uh, que não nos vai beneficiar em nada a médio prazo porque é uma realidade que está apenas à espera que o turismo volte a funcionar para poder voltar a colocar estes estes apartamentos no mercado no alojamento local no Airbnb no, nestas nestas figuras porque são, são são contratos de arrendamento de há vários exemplos agora de um ano que são a preços mais baixos, mas que não dão qualquer estabilidade, portanto, não, não, é nos vão é, não nos vão resolver o problema estrutural. Curto prazo é bom dar respostas, mas hum. não, nos descansa, não nos descansa naquilo que é o nosso objetivo de, de criar, de realmente influenciar o mercado e garantirmos que o mercado dá respostas viáveis e equilibradas face aos rendimentos das famílias. Não vai ser isso que vai fazer a diferença e, e, e estou certa, tendo em conta também aquilo que são os, os, a duração dos contratos, que daqui, quando o turismo voltar vamos voltar a ter estes imóveis fora do mercado novamente. Nunca o Estado investiu em arrendamento acessível. O Estado está a criar uh, um programa novo e, como qualquer programa novo, precisa da sua adaptação, precisa da sua, da sua maturação. Nós precisamos de analisar e de perceber, uh, depois de o criar, onde é que estão as falhas, melhorá-las, para garantir que, efetivamente, eles são cumpridos. Então, o também objetivo... não, estão,
0: não estão satisfeitos?
1: Não, não devemos estar... é que... não, é, não é não estar satisfeitos, na... nós continuamos muito satisfeitos com, com as metas e no instrumento. É, é natural que os processos demorem o seu tempo. Nós não temos noção daquilo que é o património que, que nós estamos a identificar identificar e daquilo que são as respostas necessárias, os passos necessários para, para reabilitar um imóvel. Nós criamos um primeiro instrumento, um primeiro instrumento que assim é um instrumento completamente novo, fora da caixa, que era o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que é um instrumento que no fundo assenta numa, na, na, no financiamento de, por parte de, da Segurança Social, que assenta obviamente depois também naquilo que são os critérios de financiamento da Segurança Social, que implica uma rentabilidade e que portanto tem, obviamente aqui assim, é, é um, e que não deve ser desprezado o trabalho que está ser feito, mas deve ser também adaptado ou pelo menos uh, analisado face àquilo que são, que que é o instrumento e como é que ele foi criado. Ele é necessariamente mais longo na sua execução porque depende desta análise de rentabilidade, porque tem em conta e tem inscrito aquilo que são os imóveis que estão a ser promovidos pelo FNREI. são imóveis que dependem de um conjunto de passos que demoram verdadeiramente, eu, eu não quero dizer meses, é mesmo, demoram mais de um ano a concretizar, dependem de pedidos de informação prévia, dependem da de de alteração dos usos de solo, dependem, alguns até podem depender de avaliações de impacto ambiental. São necessários, são, são processos necessários, que não nos tiram do objetivo final. Não é não nos deixar. Não, não é que nós nos estejamos satisfeitos com o programa, nós sabemos é que o programa não, demora, nós gostávamos era que o programa fosse mais rápido, não dá, quer dizer se nós dissermos o que é que nós, há coisas que podemos ir melhorando e vamos melhorando, mas estes espaços são necessários, não dá, ou nós prescindimos destes imóveis, ou se eu pusesse um privado a fazer aquilo, teria os mesmos passos, teria que fazer o pedido de informação prévia teria que fazer operações de loteamento, alterações do sol estes espaços são necessários e o FNERES está assente muito nestes investimentos mais estruturantes, mas também muito mais complexos e por isso é que nós, achando que precisávamos de outro tipo de instrumentos. Também avançamos com a criação da bolsa no âmbito do IRU, que vai permitir aqui sim umas respostas mais uh, mais céleres. Nós identificamos um conjunto de imóveis entre entre o decreto-lei 94/2019, de que era o do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, mais o decreto-lei 82, são cerca de 200 imóveis que estão identificados entre aquilo que vai ser uh, parte deles, os municípios já demonstraram vontade de, de promoverem a reabilitação, entre os, o, o que os municípios vão fazer, o, o Feneré vai fazer o Iru vai fazer, nós queremos também tentar trazer aqui as, uh, o modelo cooperativo, colaborativo mas entre, isso, entre quatro, estas quatro nós temos um objetivo definido no decreto que são os 15 mil focos uhum. e nós neste momento estamos os uh, do Feneré estão a avançar com estes condicionalismos que eu disse que são mais complexos, os do Iru nós temos obras que são mais, mais celas, portanto nós, nós ainda este ano esperamos ter fogos no mercado quando digo Quando discutimos habitação um mal, o, o grande erro que cometemos é nós avançarmos com o número quando isto depende de um conjunto louco de procedimentos mas eu posso lhe dizer nós tivemos uma, eu, eu, uma perspectiva de avançar com 20, 30 imóveis este ano nós tínhamos uma perspectiva há dois anos de avançar com 200 eh, imóveis não, desculpe, fogos isto é variável, nós podemos, portanto podem entrar mais como podem, tanto um procedimento concursal uh, ter uh, ser, ser posto em causa ou uma obra em que é preciso um passo adicional. Estes, isto acontece. Isto acontece. Mas 20...
0: justifica-se o esforço feito uh, claro para metas justifica. tão baixas?
1: Não são não. metas baixas. Não são metas baixas. Mas em 20 para este ano? Para entregar, não é procedimentos concursais então, para Estamos avançar. a falar do Feneré, não é? Não, não, não. No Iru. Por isso é que eu digo, nós temos sempre que ter esta, esta, esta visão complementar dos instrumentos uhum. que estão em curso. É nesta perspectiva de que, efetivamente, uh, o Feneré foi é neste momento criado, neste momento criou-se uma bolsa. Há várias respostas em curso e várias entidades que estão a promover essa resposta. E nós nós podemos desagregar, porque sim, sim. o objetivo é sempre o mesmo, é promover habitação a preços acessíveis. Nós não devemos olhar para isto e achar que é pouco o que estamos a fazer. Nós temos uma meta a médio prazo, nomeadamente, pegando no calendário do PRR, que é o calendário neste momento mais estruturado que temos, até 2026, nós temos uma meta de, de habitações que queremos criar. Ou seja, nós temos, nós temos os 15 mil previstos no decreto-lei, temos metas financeiras... Definidas e queremos chegar a elas. Agora, estes processos demoram o seu tempo e nós temos que. Mas temos que, Mas que, que, que a agilizar esses processos. Claro que não é? cabe e nós estamos a fazê-lo. Nem nós nos sentimos insatisfeitos por demorar esse, por demorar esse tempo porque faz parte do processo, tem que ser, cabe acelerar, assim fizemos, agilizamos, até do ponto de vista concursal agilizamos com o Código de, de, dos Contratos Públicos. Agora, nós, quer dizer, há passos que, estão, que têm que ser dados. Não nos devemos, é de mover do objetivo final. E não devemos achar que, porque, que, porque este ano, porque estamos a iniciar este processo junto do Iru, porque este ano são, são 20 ou são 30, ou se calhar até chegamos aos 50, que achamos, que ah, é uma meta pequenina, portanto vou abdicar dela. Isso era errado. Não estávamos a fazer bem, nós estávamos a cometer os erros do passado. Estávamos a achar que não dávamos resposta a que o mercado é que daria. E não, não deve ser assim.
2: O programa de arrendamento acessível não implica construção, não implica reabilitação, eu gostava de saber quantos, quantos focos é que estão neste momento no Programa de Arrendamento Acessível. Nós
1: neste momento no Programa de Arrendamento iniciou Acessível... Iniciou-se em 2019, salvo eu. Sim, sim. Iniciou-se em julho de 2019. Exato. Tem 335 contratos uh, assinados. Uhum. Uh, nós temos... Estes dados são dados, são os dados de, de fevereiro. São 335 assinados e estão na plataforma estão, estão inscritos mais alguns alojamentos. Estão cerca de 100 que estão a, também em avaliação junto do Iru e da, da Autoridade Tributária. Portanto, 100, mais 100 proprietários? Mais 100, é, os 335 que estão em vigor são contratos ativos e. e depois há 100 que estão que estão em avaliação e pedidos? Uh, nós temos 57% dos contratos ativos têm rendas que estão entre os 21% e os 40%. A redução, a redução da renda não fica nos 20%, fica entre os 21% e os 40% face ao valor de mercado. Portanto, reduz entre 21% e 40%. E 20% destes contratos têm uma redução de renda faz aquilo que é o valor de mercado entre 40% e 60%. Estes dados são importantes. Os preços de renda variam. Os preços variam entre os 500 e os 800 euros é onde temos o grosso dos contratos. Mas a, o dado mais importante é realmente a porcentagem de redução fica, não se ficou nos 20%, que era o limite que nós estabelecíamos, mas há, mas há efetivamente uma redução, uma redução Acima, acima, abaixo dessa. Portanto, nós reduzimos, estamos a, os, o mercado está também a responder com preços mais baixos ainda do que aquilo que, que o programa que permite. Mas acho que também
0: é conjuntural, fruto da situação que estamos a não, viver?
1: Não, não, porque nós temos tido esta evolução desde julho, a evolução mensal é muito, tem sido muito metódica, tem sido muito, muito igual Gradual. mensalmente, sim. Portanto, não, não acho que a pandemia tenha, tenha até porque o, o, quer dizer, se tivesse, no, aqui não era um mau sinal, salvo seja da pandemia, não é que haja coisas positivas da pandemia, mas aqui, como os contratos têm uma duração de 5 anos, dar-nos-ia sempre esta estabilidade na, na política de habitação. Mas não não vemos essa essa evolução. Há naturalmente mais contratos mensais a serem celebrados, mas também tem a ver com o conhecimento do programa. Uh, estes programas novos, te, novos têm sempre esta esta difícil tarefa que é dá-los a conhecer e dar a conhecer também como é que se entra no programa, como é que se pode fazer parte do programa. Uh, nesta fase nós temos nós também temos tido a colaboração dos mediadores, temos tido a colaboração das das plataformas uh, para, para executar este programa agora nós, nós esperamos que isto, este número vá aumentando e é isso que tem acontecido, portanto essa é a nossa expectativa
2: Um ano e não é propriamente muito pouco tempo não é? e a ideia que eu tinha é que a meta eram alguns milhares de casas no, no, no arrendamento acessível Como é que se explica este insucesso do programa? Porque realmente 350 não se pode dizer que seja muito, não é? Se aqui, as 300
1: aqui, se às 335 famílias que tiveram 335, 3, casa mais, uh, com preços mais acessíveis, se calhar não vão, não vão pensar igual. Nós devemos ser ambiciosos nas metas e devemos ficar sempre insatisfeitos, enquanto nós não tivermos uma resposta robusta, devemos mas a que enquanto o, Estado o programa ficar, está a ser um sucesso neste momento? Eu não, vejo, eu não vejo na perspectiva, está aquém daquilo que foi o objetivo traçado, é mais do que evidente. Agora o programa também não, o programa não acabou, o programa continua, eu ainda agora disse o programa continua a evoluir uh, mensalmente, não, não vejo não o vejo nem como um sucesso, nem como um sucesso continuo insatisfeita com os resultados finais, de todo, Continua, obviamente, continuo, continuo insatisfeita seja no programa de arrendamento acessível, seja por ainda não ter conseguido um parque habitacional público robusto, se isto faz parte também da evolução de, de, de instrumentos novos que têm que também se, de que ser robustecidos e ser implement implementados, ser conhecidos, ser parte natural do, do mercado de habitação, faz, também faz parte.
2: Mas acha que o programa poderia ser redesenhado para torná-lo mais atrativo, nomeadamente para os proprietários?
1: Eu, eu não sei que o que mais atrativo é que pode ser, para além de uma isenção, dar uma isenção total de renda rendimentos prediais. Eu não consigo tornar mais atrativo. Vou pôr ainda um subsídioção no fundo de
2: de anos em que é em que Mas o que é que eu estou a beneficiar é do mercado esses... da habitação?
1: É que eu não estou a criar um benefício Neste são aos cinco anos, é 5 anos. Eu não estou benef... eu não estou a criar um benefício só senhoria só porque sim. Eu claro. estou a criar políticas de habitação para dar estabilidade na habitação. A minha preocupação é dar habitação estável para as pessoas. É dar habitação, salvaguardar que eles acedem ao direito à habitação. Se eu criar um benefício só porque sim, não estou a ajudar em nada as políticas de habitação, não estou a fazer bem o meu trabalho. o papel do Estado no mercado deve ser pelo parque habitacional público. Uhum. Essa é uma resposta que depende só de nós. Pode demorar tempo, demora o seu tempo. Não, isso não faz com que a política seja, seja uh, mais desprezada ou que não seja correta. A política deve ser esta. Demora tempo, nós assumimos. Nós assumimos que demora este tempo, assumimos a responsabilidade de a concretizar. Tem que ser assim. São necessárias, efetivamente, todo o tipo de respostas complementares.
2: Também para potenciar os contratos de longa duração, houve uma série de incentivos fiscais. Como Já, é que correu aí, essa medida?
1: Eu pedi uh, alguns dados atualizados sobre os contratos e nós continuamos a ter cerca de 60 mil contratos indefinidos. Nós temos cerca de 10 mil, são cerca, não são exatamente 10 mil, mas são cerca de 10 mil contratos que estão... Um, Assinado com longa duração, entre os, a maior parte deles entre os 5 e os 10 anos, uhum. e depois cerca de 400 entre os 10 e os. a partir dos 10 anos. Entre os 10, entre os 10 e os os e 20 anos são 300, e depois dos 20 anos para a frente são cerca de 100 contratos. É uma boa mesa? Continuam a ser mais os contratos de curta duração. Nós já deveríamos ter incutido que realmente o, o contrato de curta duração devia ser uma exceção, quando necessário. O contrato devia ser de longa duração, portanto, ainda estamos longe do nosso objetivo e da nossa ambição.
0: Temos mesmo de terminar e, eventualmente, no final desta conversa capital, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é
1: Pedro Nunes Santos. É um exemplo naquilo que é a promoção de políticas públicas, é um exemplo uh, naquilo que é naquilo que é o meu trabalho na, nas políticas de habitação. Família. Estamos a trabalhar para as famílias portuguesas. Férias. Quando dá. Sonho. Conseguir robustecer as políticas de habitação. Portugal. É o nosso objetivo central, é trabalhar por Portugal e pelos portugueses.
0: Sr. Secretário de Estado da muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a Secretária de Estado Marina Gonçalves em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.